0: Zo, van harte welkom bij Sprekers van de Toekomst, oftewel hoe word jij die nu zit te kijken de betaald spreker van de toekomst. Uh, welkom alweer bij de 62e opname inmiddels en vandaag gaan we het uh, hebben over de gezondheid van de toekomst met Ralf, Ralf Ja, Fijn uh, dat je vandaag bij ons uh, in de podcaststudio bent en als allereerst compliment, wat zie je er? Waanzinnig goed uit. Oh, dankjewel. Ja.
1: Ja, ik ben een beetje veranderd.
0: Ja, je een hele metamofose ja. bijna doorgemaakt. Ja, uh, ik,
1: ik had een beetje, uh, ik ging een beetje inhammen. Het had ook altijd een trucje om mijn haren eroverheen te laten vallen. En in een gegeven moment dacht ik van, ik laat er gewoon een paar duizend inzetten met een transplantatie. Dus, uh, je had er nog wel wat over, want jouw haar kwam bijna tot aan je
0: schouders, ja, toch? Ja,
1: dat klopt, ja. Dus ik, ben, uh, ik heb een soort van reset uh, gedaan. En uh, nu heb ik weer een uh, wat lagere haargrens. En uh, zeggen mensen dat ik er weer jonger uitzie. Dus dat is handig ook voor, me, voor mijn vak. Ja, heel, ja ik, wil niet, uh, de, ik hou niet van slijmen in podcasten. Maar ik vind dat je er echt waanzinnig goed uitziet. Oh, ik zag vanochtend
0: toevallig nog een podcast uh, uh, met Giel Belen, volgens mij. Ja. Uh, nou, Giel Belen, mag, daar mag ook wel eens wat haar van af. Laten we eerlijk zijn. Ja, we waren net broers, waren we, uh, ja. Jullie waren echt net twee broers. Inderdaad. Maar je <laughs> kwam vanochtend binnen en ik holy shit, wie is dit? Ja. <laughs> nee, fantastisch man, leuk. Yes. Dus uh, New Year, New me. Precies. Ja, helemaal top. Helemaal top. Hey, uh, ja Ralf, eventjes, stel nou dat de mensen de afgelopen jaar niet echt hebben opgelet in de media... en al deze ontzettende
1: pillen van boeken van jou niet hebben gelezen. Ja. Uh, wie is Ralf? Nou, Ralf is een uh, jongen die altijd heel erg intrinsiek gemotiveerd is om zelf gezond te leven... Maar ik vind het ook heel leuk om anderen daarbij uh, bij te helpen. En ik ben in mijn hele leven al een zoektocht uh, aan het doen naar goh, hoe kun je nou met leefstijl jezelf in een optimale shape krijgen. Ja. En in die zoektocht ben ik op het spoor van de hormoonbalans gekomen. En ik heb helemaal uitgezocht hoe je met leefstijl, hè, voeding en leefstijl, hoe je daarmee je hormonen kunt beïnvloeden op, op een positieve manier. Want veel mensen zijn hormonaal uit balans en hebben er allerlei klachten door.
0: Ja, voordat we daar helemaal
1: uh, induiken, even pas geslagen, ben je daar een voedseldeskundige? ja ik ben eigenlijk begonnen als ingenieur levensmiddelentechnologie ik heb okay. aan de Wageningen Universiteit gestudeerd en mijn doel was hele gezonde producten ontwikkelen voor in de supermarkt en ja daar ben ik eigenlijk een beetje geschrokken ik was niet zo welkom als ik dacht op dat moment was de vraag naar gezonde producten niet groot genoeg okay. en ja, Want, over hoe lang geleden hebben we het dan? Nou, we hebben het echt over een jaar of 25 geleden. Ja, ja precies. En, en ook dus als zeg maar je... nog in elk product een enorme hoeveelheid
0: suiker uh, zat. Vinden. Ja, het is
1: intussen een stukje beter. Hoor. Dus er zijn heel veel positieve ontwikkelingen, ja. Ja. moet ik zeggen, voor mensen die het anders willen. Alleen tijdens mijn studie kwam ik erachter dat, uh, dat allereerst dus de vraag niet groot genoeg was. En ten tweede, ja, was er ook een probleem met patentenaanvragen en octrooien. Uh, mijn hele natuurlijke voeding, die kun je niet toe-eigenen. Nee. Dus een concurrent kan het zo namaken. En ja op dat moment was het dus niet voldoende argument om ja, mij uh, aan te nemen. En... Oké, okay. dus, uh, ja.
0: dus als er weet dat, uh, alleen maar natuurlijke ingrediënten in iets zitten verwerkt... dan ja. kan je er geen octrooi op aanvragen.
1: Nee, dus dat is meer op fabrikagemethodes kun je, kun je natuurlijk toe-eigenen. Okay. Uh, en bepaalde toevoegingen die je zelf uh, ontwerpt. Maar ja, de natuur is uh, van de natuur. Daar, ja, ja,
0: en als het geen eigendom heeft, heeft het ook geen waarde?
1: Nee, want dan kan een concurrent het namaken. Hè. Ja, dus dat, dat is op zich onhandig. En te, ja. tegenwoordig gebeurt het wel vaker zonder octrooi dat dingen gemaakt worden. Omdat ja, de vraag naar dit soort producten is natuurlijk stukken groter. Onbewerkt, ja. natuurlijk, is heel erg populair. En ja, de vraag is altijd van hoe natuurlijk en onbewerkt is het daadwerkelijk. Het is ook heel vaak window dressing, zoals ik het noem. Uh, en ik laat mensen zien uh, wat er echt aan de hand is. En welke producten nou echt de parels zijn van gezondheid. Ja.
0: Weet je nog waar bij jou die passie ontstaan is naar, naar, naar gezond eten?
1: Ja, echt uh, als kind al. Okay. Uh, ik, mijn vader was op dat moment uh, leraar biologie. En die nam me mee naar de dierentuin. En die legde, legde me echt alles uit over balans in de natuur. Okay. En ik vond het zo interessant en fascinerend. Dat ja, het ene wezen kan onder water leven. De andere in de boomtop. En weer ja. iemand uh, zelfs beesten in de grond. Hoe kunnen ze zich in vredesnaam aanpassen aan die omgeving? Ja. Nou, dan ga je dingen leren. Uh, mijn vader legde me uit op, uh, over genen. Over genexpressie Over darmflora bijvoorbeeld. Die ze snel kan aanpassen. En hormonen. Dat kwam eigenlijk toen al ter sprake. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van ja, waarom hebben zoveel mensen gezondheidsklachten? Gewoon niet logisch volgens de natuur leven. dat je kijkt, de voeding is totaal anders, de meer stress, minder bewegen. het is dus niet te vergelijken met, uh, met de natuur. En je ziet dat het hormonale systeem zich niet snel genoeg kan aanpassen en dus onder druk staat. En het mooie is, als je het weer wat meer terugbrengt en logisch leeft, dat ook hormonen daar positief op reageren. En dat levert heel veel voordelen op.
0: Ja. Ja, want dat klinkt altijd zo eenvoudig. Hè? Je moet eigenlijk weer teruggaan naar hoe we ooit misschien wel een paar honderd jaar geleden ja. leefden. Met, met, met en in de natuur, om het zo maar te zeggen. Ja. Als je dat doet, dan ben je al een heel eind volgens mij. En waarom is het dan zo verdomd lastig en waar is het dan fout gegaan in onze geschiedenis?
1: Ja, in feite hebben we natuurlijk een omgeving gebouwd die heel ver van de natuur staat. Hè? En Het is ook binnen de huidige setting waarin we leven moeilijk om dit gedrag weer te gaan vertonen. Ja omdat je overal op allerlei momenten wordt uh, verleid en uitgedaagd, waardoor het toch weer niet lukt. En eigenlijk als je Nederland gezonder wil maken, dan heb je twee dingen waarmee je kunt, uh, kunt werken. En dus aan de ene kant wat ik doe is uh, de mens gemotiveerd en bewust te maken. En dan kan, dan, kan in ieder geval, dan weet hij uh, meer. Ja, eigenlijk en, uh, voor de
0: bewustwording van joh, ja. er moet echt iets gebeuren. Er ja. moet je ook iets veranderen. Ja,
1: precies. En, en, en het, hè, kennis alleen is niet genoeg. Mensen staan niet bij de McDonald's omdat ze dachten dat het gezond was en een fout gemaakt hebben. Nee, dat, dat is ook motivatie. Uh -huh. Oeps. Hè, dus ja. je, je hebt aan de ene kant de kracht en de, de kennis van, uh, uh, van de consument, maar er tegenover staat de uh, verleidende, misleidende omgeving, ook wel obesogene omgeving genoemd, ja, die jou verleidt tot ongezond gedrag. Ja. En dat is een krachtenspel. En als je dat daar wat aan wil doen, kun je aan de ene kant natuurlijk... Hè, met mijn boeken en met mijn begeleidingen... de mensen zo gemotiveerd en verstandig mogelijk maken. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, als je kijkt naar de politiek... Ja, dan wil je eigenlijk ook dat de obesogene omgeving zwakker wordt. Yeah. Alleen, er is één ding waar ik een hekel aan heb. Dat is betutteling. He, dus ik, ik hou er niet van als, als mensen uh, de omgeving zo verand, veranderd wordt dat je ook geen keus meer hebt. Nee, ja, He. dat het van bovenaf opgelegd wordt. Ja, dat van alles ja. niet verboden wordt ja. en noem maar op.
0: Wat is het dan niet vooral ook, ook, ook de schuld van, zeg maar, ja, de schuld. Hè? Uiteindelijk is het altijd je eigen schuld. Maar worden we dan niet ook heel erg beïnvloed, juist door de hele marketing rondom de voedselindustrie? Ja,
1: absoluut. En, en, en als je de overheid iets kan doen, is in ieder geval de verleiding minder maken. Hè? Ik ben niet, geen voorstander van, er mogen geen snackbarren meer zijn. Nee, ik vind ook, hè, als je een goed gemiddelde draait, dat is voor mensen ook... Een eigen keuze heel erg uh, belangrijk, ja. maar als je een station overloopt en je komt gewoon vijf of zes keer uh, junkfood tegen en je ruikt dat ja. en er nog vijf reclames in je gezicht.
0: Nou ja, vooral dat hè, Wat ik bedoel, ja. Uh, uh, ja, we hebben, ik heb als een documentaire gekeken op Netflix ook over de hele uh, vleesindustrie zeg maar en hoe die ja. op een gegeven moment begonnen uh, marketing begonnen uit te voeren en daar heel erg een mannelijk imago aan hebben gehangen hè, van een man moet ja. achter de barbecue staan met een lief vijfhonderd uh, uh, gram uh, Vlees Duszo. in zijn hand, want anders ben je geen echte vent. Um, maar ja, dat is natuurlijk hè, als je dat maar lang genoeg volhoudt, wat ze ook hebben gedaan... dan wordt het bijna gewoon een soort waarheid. Ja, tuurlijk. En dat zie je ook ontstaan.
1: Dat is, is zeker iets. En, en wat uh, ja, kan ik nou als uh, klein mannetje nou doen? ja Ik kan, van de ene kant kan ik mensen bewust en, en gemotiveerd maken. Dus dat is zeg maar de mens sterker maken. Aan de andere kant, die obesogene omgeving... Als ingenieur levensmiddeltechnologie kan ik in de supermarkt nog wat doen. door producten te ontwikkelen. die een mooi alternatief zijn voor het ongezonde. Ja, en daarnaast heb je ook politiek nodig. die ervoor zorgt dat, dat je niet minder verleid wordt. He, dus, dus in feite. Ja, een beetje verleiding op zich moet blijven kunnen, vind ik. ik. Ik zei al, betutteling en dat soort dingen... hebben we genoeg gehad de afgelopen jaren. Dat, dat wil ik helemaal niet. Mm -hmm. En je wil het gewoon voor de mensen iets makkelijker maken... en daarnaast de mensen sterker maken. En ja, daarmee kom je een heel eind. Alleen, dat wordt nog steeds niet echt begrepen. He, dus, dus aan de ene kant niet door de, de politiek... maar ook niet door bijvoorbeeld uh, wat ze in het leven hebben groepen... het voedingscentrum, die ook alleen maar kennis aan het delen is... en mensen niet gemotiveerder aan het maken is. Ja. Ja. Je hebt eigenlijk een, een nationaal motivatiecentrum nodig. Dat is heel wat anders.
0: Ja. Maar zou je dan op een gegeven moment ook uh, uh, um, ja, in zijn voor verbod... bijvoorbeeld op reclames van de voedselindustrie? Net zoals met roken dat je geen reclame meer mag maken om het te promoten.
1: nou Ik denk eigenlijk dat je gewoon een, een meer, meer ge gebalanceerd geheel wil krijgen. Ik ben niet voor verbod. Nee, zeker niet. Nee. Uh, dus je mag best wel wat tegenkomen. Maar het is nu gewoon uh, te veel naar de ongezonde kant doorgeslagen. En die balans moet... Uh, moet terugkomen. En uiteindelijk hoor je, hoop je dat de mens sterk genoeg wordt. En de omgeving niet te verleidend ja. is. Waardoor je gemiddeld goed uitkomt. Want je hoeft echt niet, hè, voor, ook voor hormonbalans, niet perfect te leven. Zeker niet.
0: Nee, maar, ja, maar, maar, maar Ralf, ik, ik, ik verbaas me er toch altijd over. Want ik, we weten inmiddels met z'n allen bijvoorbeeld dat het voedsel bij de McDonald's uh, uh, ja, mm. verdomd slecht is. Hè, mm -hmm. Dat weten we allemaal. En als je dat een keer uh, eet, moet je dat zelf weten. Uiteraard hoeft het misschien ook helemaal niet dramatisch te zijn. Ja. Maar toch verbaas ik me er altijd over... Dat er toch, als je, als je nu om vier, vijf uur, nou, of tussen vier en acht... bij een gemiddelde McDonald's gaat staan... dan zie je een enorm, ook in coronatijd, daar heb ik me het meest over verbaasd... Ja. Een enorme rij altijd met auto's staan. We weten het allemaal en toch kiezen we voor de, voor de comfort.
1: Ja. ja, je ziet gewoon, uh, die voeding, er wordt natuurlijk veel reclame voor gemaakt. Uh, daarnaast, als je het eet, komen er allerlei leuke pretstoffen vrij in je hoofd. Ja, en, en daar is niet iedereen even goed tegen bestand. Dus dat jij niet uh, gemotiveerd bent als persoon... Uh, ja, dat is de belangrijkste reden waarom je over stag gaat. Hè? Dus, dus je motivatie moet zo hoog mogelijk zijn om het gemiddeld goed te doen. Ja, het en, en er is ook niet zoveel alternatief. Want ik bedoel, nou, z,
0: uh, z, zet misschien een gezonde versie ernaast. En misschien dat er dan wel 60% zou kiezen voor een wat gezonder alternatief.
1: Ja, maar je merkt ook dat de gezonde alternatieven, dat daar nog heel veel werk te verrichten is. Hè? Ook als je kijkt naar een bedrijfskantine, vaak heb je de gezonde hap, is een te karige salade, waarbij je dan een uur honger hebt. Ja. En daarnaast heb je de vette hap. Die ongezond is, maar wel beter verzadigd. Ja, en het kan zijn dat iemand die die salade eet... Uh, zo karig gegeten heeft... dat die smiddags helemaal de mist in gaat. En die gaat snaaien. Ja, ja en dan ben je gemiddeld misschien met die, met die ongezonde maaltijd beter af. Terwijl als je een verzadigende gezonde maaltijd maakt... Hè, waar bijvoorbeeld ook zilverliesrijst in zit... en, en dingen die echt vullen... Ja. ja, dan merk je dat het een stuk beter gaat. En dat moet ik ook regelmatig uitleggen aan bedrijfskantines... die dat uh, niet helemaal doorhebben.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Kijk, en, en, en ik, ik heb jou ook wel eens ergens horen zeggen over, hè, over de producten, natuurlijk, die in de supermarkt te vinden zijn. Die, die zijn natuurlijk ja, nog steeds wel. Ja, dat, er zit wel groei in. Maar ook de dingen die zogenaamd gezond zijn, uh, zijn in wijze natuurlijk helemaal niet zo heel erg gezond, alles wat je in de supermarkt vindt.
1: Nee, vaak niet. Hè? Ik had het altijd al over... Nou, het gezond imago is vaak belangrijker voor een marketingafdeling... dan of het echt gezond is. Ja. En daar doe ik zelf natuurlijk ook heel veel werk in. Mensen ook uitleggen van wat is nou echt, echt gezond en wat is nou marketing. Ja, en dat is erg lastig. Je had het net over hè, vlees en mannelijkheid... Uh, door middel van een soort van marketing uh, bij de mensen in het hoofd krijgen. Ja, datzelfde is ook natuurlijk gebeurd met uh, bepaalde margarines die... Uh, cholesterol natuurlijk uh, heel erg in een verdachte bankje zetten bij hart- en vaatziekten en dan zeggen dat ze de oplossing hebben. Ja, ja en, en dat krijg je er ook heel moeilijk uit hoor. Het verzadigd vet, het alles slechte is wat er is. ...dat is inmiddels al veel genuanceerder geworden. Hè, het verzadigd vet is op zich uh, niet te veroorzaken voor hart- en vaatziekten. Het is alleen een verhoging van cholesterol kan het zijn. Alleen ja, cholesterol is niet per se slecht. Alleen als je cholesterol verhoogd is en je hebt ook nog eens een keer overgewicht, veel ontstekingen in je lichaam, uh, veel ontstekingen op de vaatwand, ja dan wordt het gevaarlijker. Alleen het is lang niet altijd zo bij iemand die uh, iets hoger cholesterol heeft. Ja. Dus dat is veel genuanceerder. Alleen ja, wordt die, zo...
0: die, die nuance is natuurlijk ook wat het zo ingewikkeld maakt natuurlijk. Hè? Ja. Want het is natuurlijk ook weer per persoon heel erg verschillend. Uh, nou, ik, ik wil wel een verhaal met je delen. Ja. Ik, ik hang het nooit zo aan de grote klok. Maar ik heb uh, acht jaar geleden heb ik uh, uh, persoonlijk uh, merkte ik dat ik heel erg in mijn eigen systeem heel erg klem zat, om het zo maar te zeggen. Ik had heel erg last van, van slijmontwikkeling in mijn in in holtes. Heel erg last van opgeblazen gevoel altijd. Uh, bijna tegen het de, ja, depressieve aan, gewoon zagrijnig, om het zo maar te zeggen. En toen ben ik eigenlijk voor het eerst gaan onderzoeken. Uh, ja, en ik heb altijd gedacht dat ik allergisch was voor stof. Of voor, uh, uh, hey, wat heb je altijd in de zomer? Uh, hoe heet dat? Uh, ja, pollen. Pollen, dat soort dingen, ja. Maar goed, het gek was, ik had het in de winter ook. Dus in de winter, dan verzon ik voor mezelf, ja, dan ben ik waarschijnlijk een allergisch voor uh, voor huismijt. En Nou weet ik van allemaal. En toen zei ik iemand tegen mij, en ik moet ook zeggen, ik had daarvoor nooit aan gedacht. Van, joh, moet je niet eens een keer een voedseltest laten doen? Op basis ook van de hormonen, van nou, welke, ja. welke uh, ingrediënten uh, reageer je wel goed op en welke niet? En bij mij kwam er echt een extreem bizarre lijst uit. Ik was echt voor alles zwaar intolerant. Uh, voor koemelk, voor ei, voor, voor, voor veel vlees, voor veel schaaldieren. Echt een enorme waslijst. En toen ben ik eigenlijk carte blanche uh, volledig plantaardig gaan eten. Uh, veganistisch en uh, ook vooral heel erg suikervrij gaan uh, eten. Dat heeft mijn leven echt volledig veranderd. Ja. Uh, mijn klachten zijn voor, voor, uh, bijna praktisch helemaal verdwenen. Uh, ik... Ik heb daardoor wel heel erg moeten leren om heel uitgebalanceerd te eten. Hè? Want zeker als je veganistisch eet, moet je wel je, je eiwitten... en dat soort dingen heel erg uit, uit andere dingen halen... dan de meeste mensen te uithalen natuurlijk. Um, maar ik ben daardoor wel heel erg uh, geïnteresseerd geraakt... in gezonde voeding en in gezond leven. Ook omdat ik heb dus gemerkt wat voor enorm verschil dat uh, in je leven uh, brengt. Heel mooi. Hoe, hoe kijk jij tegen uh, nu die hele trend... Hè? want het is, toen ik begon was het nog geen trend. Nu is het echt een trend om veganistisch en vegetarisch te eten.
1: Vind je dat een goede ontwikkeling? Nou, op zich wil ik hem even nog aan elkaar trekken. Ja. Je, je hebt het over uh, de, de, wat jij had. Je had een, een overactief immuunsysteem. Mm -hmm. Dat betekent dat je op heel veel dingen reageert. Op pollen, dat soort dingen yep. allemaal. Opvallend, opgeblazen gevoel. Yep. Je bent dingen uh, gaan schrappen in je voeding. Omdat jij uh, een lijst had met uh, dingen waar je mogelijk intolerant of overgevoelig voor, mm -hmm. uh, voor was. Dat is echt cruciaal. Hè, vroeger dachten we echt vooral. Je moet voldoende stoffen binnenkrijgen als je voeding eet. Ja. Nu is het vooral kun je de voeding ook verteren en verdragen. En dat dat wordt... was
0: ook mijn allergrootste probleem. Ja. Mijn, mijn darmstelsel verdraagde het gewoon niet. Die verwerkte het niet.
1: Ja, en dat, en dat, wordt ook echt, uh, dat is echt maatwerk. Ja. Daar moeten we naartoe. We zijn allemaal anders. Ja. Ik zelf doe het niet goed op, uh, op uh, voeding met veel gluten. Ik, ben, ik heb geen celiacie, die auto-immuunziekte. Nee. Maar ik uh, ben wel sensitief. Dus ja. als ik twee keer per dag brood en s'avonds pasta eet... Dan, dan ben ik er niet goed aan ja. toe.
0: Want dat is ook nog wel een nuance. Hè? Want je kan er inderdaad aller allergisch voor zijn. Je kan er... Behoorlijk intolerant zijn, maar je kan ook een klein beetje intolerant ja, ja. ergens voor zijn. Waardoor als je het heel veel uh, consumeert, het ook weer opstaat. Ja,
1: en het lastige is dat het ook niet, niet zo goed testbaar ook. Dat is meer uh, in de praktijk uitproberen. Mm -hmm. ja, af en toe wat dingen aanpassen in je voeding. Je komt erachter, verdoren joh. Dat is, uh, heb ik heb mijn hele leven gegeten en ik dacht dat ik me goed voelde. Maar ik kon me dus nog beter voelen. Dat is waar je vaak, uh, vaak achter komt. Het is heel belangrijk dat je eet wat je kunt verteren en verdragen. Dat is een, een zoektocht. En daarnaast de vraag die je hebt over ja, uh, veganistisch of niet. ja Eigenlijk, eigenlijk zegt mij veganistisch niet zoveel. Het mm -hmm. gaat er meer om uh, welke producten kies je, welke voedingsbronnen kies je daarbij. En hè, de voordelen die jij behaald zou, hebt, die zijn naar mijn mening niet door veganistisch te eten mm -hmm. gekomen. Dat is gewoon doordat je bepaalde overgevoeligheden hebt en die voeding ben je gaan schrappen. Ja. Hè, dus dat is eigenlijk het, uh, het belangrijkste. Maar ga je vervolgens veganistisch uh, onbewerkt en gezond eten of je gaat... Wel dierlijk eten ja. en onbewerkt en gezond en ja, noem maar op. Ja, 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 ja. In principe denk ik dat niet zo heel veel verschillen nee. te zien zijn. Je moet alleen met veganistisch eetpatroon opletten. Hè, met B12, uh, ijzer ja. en een paar mogelijke dingen die je uh, tekort kunt komen. Als je dat goed aanvult, dan kan het zijn dat jij uh, heel geschikt daarvoor bent. Ja. Maar ook niet iedereen gaat goed op een veganistisch eetpatroon. Dat is Zeker niet. Het nee, 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 is,
0: is ook niet iets wat ik predik hoor, dat iedereen veganistisch moet gaan eten. Sterker nee. nog, ik merk ook juist heel erg, omdat het nu hip wordt, dat overal de stempel... Vegan opgeplakt wordt, maar als je dan gaat kijken, dat is het gewoon nog steeds ongezond. Ja. Er zit heel veel suiker in, er zitten heel veel uh, uh, ja, kleuren, ja, smaakstoffen in en, en alle E-nummers en dat soort dingen. En dan denk ik van ja, dat is dat de basis van veganisme is ooit he, gezond en uitgebalanceerd eten. Ja, dus een
1: basiskriterium is, is uh, inderdaad dicht bij de natuur onbewerkt. Precies. Dat soort dingen. Maar ga je vleesvervangers nemen? Ja, dat is natuurlijk heel veel kunstgrepen om dat uh, zeker. goed te krijgen. Ja. Het, het wordt wel beter. Maar we zijn er nog lang niet. En ik nee. denk zelf, als je veganistisch eet, ga, ja, ga dan dingen, geen vleesvervangers zoeken. Maar maak gewoon compleet andere maaltijden. Zijn ja. er genoeg ideeën om dat heerlijk te doen?
0: Zeker, zeker, zeker. Ja, ja, ja. ja. Maar kijk, het ontstaat. Kijk, dus we hebben nu be, uh, be, benoemd, jij wist, wist dat al lang. Uh, het zit dus vooral op het individu. Je moet gaan onderzoeken wat voor ja. jou werkt. Maar dat start natuurlijk wel met een, ja, een nieuwsgierigheid die vanuit jezelf moet komen.
1: Absoluut. Hè? Je begint bij, bij, bij motivatie. Ja, en ik als had... het je
0: niet boeit. Want je hoeft, ik spreek zoveel mensen. Ja, ik kan mij het schelen. Ja, god, dan ben ik een kilootje dikker. Of, uh, uh. Ja. mensen zijn best wel uh, makkelijk daarin. En, ja, ik eet altijd al zo. Ik ja, nog en, steeds. en veel mensen
1: ja, die, die wachten net zo lang tot de pijn groot ja. genoeg is. En, en, en gaan dan misschien wat doen. Of, of denken, ja, het lukt toch niet meer. Het is al te laat. Ja. Uh, en interziek gemotiveerd zijn... terwijl je nog goed voelt om te denken aan de toekomst en preventie... ja, ja dat zijn maar heel weinig mensen. Ja. En Veel mensen moeten eerst klachten krijgen. Bedoel, jij, hebt, jij hebt eerst zelf ook klachten gekregen. Ja. En blijkbaar was de pijn groot genoeg. En toen uh, je hebt in ieder geval gehoord van, uh, van iemand... van, hey, wist je dat er misschien wel dit en dit aan de hand ja. kan zijn? En dat de pijn was groot genoeg, je bent het gaan doen... En je komt er vervolgens achter en ja, dan wil je niet meer terug naar ja. wat je
0: had. Is dat misschien wel platgeslagen jouw missie om dat vlammetje bij mensen ja, aan te zetten? Dat,
1: dat is zeker mijn missie. En ik denk dat ik bij heel veel mensen dat ook al uh, heb kunnen doen. En, en toen mijn boeken uitkwamen, dus 2009, is mijn eerste boek De Hormoonfactor op de markt gekomen. Zie je hier, uh, oh nee, om, nee, dit is de Hormoonbalans. Ja, dat is een vervolg. Ja. Ja, over een, vrouwen. Een, ja, de voor vrouwen is, is een verdiepingsboek. En ik heb ook de Testofactor voor mannen, ook een verdiepingsboek. Maar de basis was De, de Hormoonfactor, 2009... Vlak na Dr. Frank, dat was eigenlijk op dat moment heel erg uh, populair. Mm -hmm. Toen kwam ik. Um, en toen kwamen er nog een heel veel andere schrijvers. Dat is echt een soort van ja, hype moment geweest van gezond leven. Ja. En ik denk dat op dat moment ook heel veel mensen ook uh, gestart zijn. En dat was natuurlijk ook daarna een, een olievlek. En ik denk met al die boekenschrijvers bij elkaar... waarvan uh, waarschijnlijk ook een aantal in je, jouw stal zitten hè, voor, ja. de, voor de lezingen... Ja. denk ik dat we heel veel beweging hebben gecreëerd. En dat we ook uiteindelijk zelfs daarmee de supermarkt veranderen. Omdat mensen anders uh, kopen, andere vraag uh, is er naar producten... waardoor ook het aanbod geleverd wordt. En als je nu ja. in de supermarkt kijkt, het is ongelooflijk voor degene die het anders wil doen, hoeveel alternatief er is. Hè. Er is veel meer biologisch gekomen... Ja, ik weet nog wel, uh, iets als kokosvet of dat noem maar op, dat lag vroeger echt niet in de supermarkt. Het ligt nee. er allemaal.
0: Ja. Maar ben je dan. Je, dan ben je, wel, je, je klinkt wel iets positiever gestemd over het systeem zeg maar, waar we in zitten dan wat ik je wel eens in het verleden ja, hoorde horen, zeggen. Ja, over... ik moet zeggen,
1: vroeger was ik er nog, nogal tegenaan aan het schoppen. Hè. Ik heb natuurlijk die, die levensmiddelenindustrie vanuit mijn studie leren kennen. Uh, en heel veel voor, voor dichte deuren gestaan. Dat ik merk gewoon gewoon er is geen beweging in, uh, in te krijgen. Dat, dat moment voor mij de enige optie was... die vraag veranderen. En dat is natuurlijk op kleine schaal gebeurd. Ik ben ook in het begin uh, voor mijn boeken... Ben ik een rondleiding supermarkt gaan geven... en personal trainer geworden. En dus ik ging met mensen de supermarkt in... om te laten zien wat wel, wat niet en, uh, en waarom. Oh ja. Dat is op kleine schaal de vraag veranderen. Daarna kwamen die boeken erbij. Nou ja Toen ik op opkwam met mijn boeken... kwamen er heel veel andere schrijvers bij. En ik ja, de, dat heeft toch wel wat in gang gezet. Je moet Aan de vraagkant moet je uiteindelijk beginnen. Ja. En... Intussen, de laatste jaren zit ik echt naar de supermarkt te kijken. Want ik heb een boekje, de boodschappencoach. En dat moet ik updaten ieder jaar. En ik denk van, doei, dan kan ik er weer een paar mooie producten bij zetten. Zeg. Ja, het wordt ja. steeds mooier. En, en natuurlijk ligt die troep er ook nog wel. Ja. Maar maar, wat is de balans nu? Ja, ik, ik denk, dit is nog steeds gezond. Is het is misschien 20 procent. Oh, dat ja. niet, maar het was echt gewoon, gewoon 5 procent of ja, zo. Ja, ja. Het, het is veel beter geworden. En het gaat er mij vooral om, ik, bedoel, ik kan niet heel Nederland veranderen. Uh, de mensen die het anders willen doen, dat in ieder geval daar de producten liggen en de optie er is. Ja. En, en ik hoop zoveel mogelijk mensen dan uh, gemotiveerd te krijgen om dit daadwerkelijk uh, te gaan doen. Ja. ja. En ik ben zelf, ik ben, moet zeggen, ik ben al heel erg trots. Ik, ben, ik had mijn verwachtingen. Als je begint iets doet, dan word je een soort activist en dan mm -hmm. heb je, leg je je verwachtingen heel hoog. Oh, ja. en, en ik heb dat veel lager gelegd en ik, uh, daar word ik, word ik een stuk gelukkiger van.
0: Ja. Kan je in de basis uitleggen wat, wat, wat uh, jij uh, bedoelt met die hormoonbalans? Wa waar, waar, hoe je dat als mens kan helpen of je leven kan verbeteren?
1: Ja. Nou, sowieso allereerst hormonen. Dat zijn signaalstoffen in het lichaam die ons in balans houden. Het, het, het zenuwstelsel meet de hele dag door je binnen- en buitenwereld. En als er iets verandert, hè, de, de bloedsuiker gaat omhoog... Of, of je bloeddruk verandert, of noem maar op... dan gaan hormonen je in balans houden hè, binnen bepaalde ideaalwaardes. Maar je merkt als je dat systeem... Gaan of zo, of die... Nou, gewoon die, die weten gewoon, oké, okay, het bloeddruk loopt nu te hoog op. Ik ga weer een ander hormoontje maken. Dan wordt ja, hij precies. weer lager en, ja. en dat soort dingen. En we worden de hele dag door, zonder dat we daar bewust van zijn, worden we in balans gehouden. Alleen het systeem is natuurlijk ontwikkeld op een omgeving van uh, heel veel tienduizenden jaren geleden. Uh, en intussen, de laatste vijftig jaar, is het bizar wat we dat systeem op de proef stellen. Als je de voeding bekijkt uh, die we eerst aten en wat er nu allemaal uh, je, je naar binnen stopt, ja, het is gewoon niet, uh, niet te vergelijken. En dat systeem, Staat onder druk en je merkt gewoon dat het ons niet meer optimaal in balans kan houden als we zo ongezond leven. En Omdat we
0: er te veel dingen in stoppen waar, het op gaat, waar die hormonen op gaan reageren. Of?
1: Ja, een van de meest bekende onbalansen is dat onze insulinewerking vermindert. Ja. We hebben natuurlijk als het bloedsuiker stijgt, is er insuline, het hormoon om de bloedsuiker naar beneden te halen. Mm -hmm. Alleen als je dat systeem ontzettend op de proef stelt... dan zie je dat de cellen eigenlijk een beetje doof worden voor insuline. Dat noem je insulineresistentie. Ja, en daar hebben heel veel mensen last van. Ja, uh, Dus
0: omdat we er maar suiker in ja. blijven scheppen, zeg maar.
1: Ja, en het resultaat daarvan is... als je dan iets zoets eet, dan wordt de bloedsuiker veel te hoog. Uh, en als je nog geen diabetes hebt... dan uh, wordt het gevolgd door een dip in je bloedsuiker. Oh ja. En zeker de helft van Nederland is, uh, is resistent voor insuline. En daarom zijn ook die laag koolhydraten diëten zo populair geworden. Want als je weinig koolhydraten en suikers eet... dan gaat die bloedsuiker niet uh, te hoog worden en krijg je die dip ook niet. Ja. Dus mensen hielden het op makkelijker vol als je minder koolhydraten ging eten. Ja. Nou goed, In principe, een topsporter die een goede insulinewerking heeft... Hè, die slank is, in topshape is, is... Ja, die gaat na nou, als hij een mars eet echt geen bloedsuikerdip krijgen. Nee. nee, dat gaat allemaal prima. Alleen de helft van dit land heeft uh, wat ze met een mooi woord noemen... syndroom. Dat betekent overgewicht, veel stress... Ongezond leven, veel ontstekingen. Ja. Ja, en dan wordt uh, op een gegeven moment de bloedsuiker hoog, dan wordt de bloeddruk hoog en de cholesterol hoog. Ja, en als je niks doet, dan heb je op een gegeven moment zo'n uh, zo'n pillenbakje voor iedere uh, voor ochtends en s avonds. Met allerlei pillen voor al die ja. dingen met symptoombestrijders. Ja. En dat is wat je heel veel ziet. En dat vindt pharma heel leuk. Maar ja in, in feite als je symptomen alleen maar bestrijdt, dan van binnen ben je nog steeds aan het uh, word je nog steeds gesloopt hoor. Ja,
0: ja ik, ik heb nog nooit pillen ervoor te gebruiken of zo. Maar ik weet wel nog dat, dat ik acht jaar geleden en uh, die periode daarvoor dus. Ik was echt wel een suikerjunk, om het zo maar te zeggen. Ik had veel koek en, en, en ja. snoep. En, en altijd met boterhammen, met de hagelslag. En dat zit altijd voor de gemak, om het zo maar te zeggen. Maar ik, ik weet dat ik heel erg altijd zo ging in mijn energie de hele dag. Ja. Weet je, dat was doodvermoeiend was het ook. Dat je, ik weet nog wel dat ik dan gesprekken had met mensen. En dan halverwege zo'n gesprek echt van die. Dat ik bijna duizelig werd van het wegvallen, gewoon. Dat je ja. weer in weer, ja, ja, en je energie zat. En ik weet dat ik toen die suiker heel naar beneden had gebracht. Ja, dat ik veel constantere energie de hele dag had.
1: Ja, en dat, dat is eigenlijk wat heel veel mensen ervaren. Aan de ene kant heb je de mensen die op die bloedsuiker reageren... die er last van hebben. Maar ook wat je net zegt met die voedselovergevoeligheden. Als jij niet weet dat je ergens overgevoelig voor bent... iedere keer wanneer je het eet, wordt het immuunsysteem uitgelokt. En dat zuipt ook energie. Dus je kunt je ook hè, met allerlei dips krijgen door ja. overgevoeligheden. En, en ja, de, een zoektocht daarnaar is echt superbelangrijk. Ik heb eigenlijk de meeste mensen... Um, van hun klachten afgeholpen door de juist dingen niet te laten eten. Het is dus niet zozeer, wat moet ik nou eten? Nee, nee vooral, wat moet je niet eten? Dingen die je immuunsysteem uitlokken. En dat is een zoektocht. Maar als je dat eenmaal vindt... Ja, mensen voelen zich sowieso fitter. Met minder ontstekingen. En zelfs tot het uh, verdwijnen van auto immuunziekte aan toe. He? In ja. ieder geval uh, uh, symptomen vrij krijgen. Het is bizar wat je kunt bereiken. En het is helemaal geen rocket science.
0: Nee. Wat vind jij van, van, van uh, supplementen? Dus het, 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 het extra toevoegen aan dierlijke ei of nee, of ja. hoe heet dat? Uh, ja, die... Of eiwitten of, of vitamine, dat soort ja. dingen. Wat, 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 wat vind jij daarvan? Nou, in
1: principe ben ik zeker niet tegen suppletie. Je moet het wel in, in perspectief zien uh, met de leefstijl. Het is natuurlijk een kerst op de taart. En je ja. kunt je leefstijl ermee uh, mee afmaken. En je ik moet ik ben... de basis zijn, zeg je? Nee, 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 zeker niet. En nee. ik ben ook wel een voorstander vooral van uh, doseringen die niet te hoog zijn, waarmee je een tekort oplost. En dat gebeurt natuurlijk lang niet altijd. Je kunt ook een hoge dosering supplement nemen, niet om het tekort op te lossen, maar om een effect te forceren met een hoge dosering. En dan denk ik, ja, dan ben je wel met een supplement bezig, maar je bent eigenlijk zit dicht tegen pharma aan. He, dus eigenlijk ben je nou een leefstijlbegeleider of een arts. En dat valt daartussen. En dan heb je natuurlijk ortomoleculaire specialisten die daar wat meer mee kunnen. Maar het blijft toch een een specialisme. Ja. En het hoort eigenlijk, denk ik, ook nog een beetje bij de arts, hoor. Als je zo hoog gaat doseren. Maar ik werk zelf vooral met uh, de, de dingen om tekorten te, te tegen te gaan. Mensen die. Uh, als je kijkt naar dingen, welke gebruik je nou veel? Mensen die geen vis eten, heb je Omega-3. Dan mm -hmm. heb je uh, mensen die. Ja, vitamine D is natuurlijk een hele belangrijke. Zeker ja. als je weinig zonlicht ziet of je hebt een donkere huid. Ja. Die moeilijk zonlicht uh, of die moeilijk vitamine D aanmaakt. En dan heb je vitamine C om je weerstand wat te vergroten. Dat is, ja, is ook belangrijk uh, voor, voor veel mensen. Ja. Oudere B12, veganisten B12. Ja. En uh, mega F -f magnesium, zeker als je veel sport en veel stress hebt. Uh, dat zijn van die basisdingen. Ja, en maar soms. Dan niet
0: van niet van die pillen nemen die helemaal volgedouwd zitten.
1: Nee, niet zozeer. En natuurlijk kun je een keer een multivitamine ernaast doen. Ja. Maar het is ook niet erg om af en toe te vergeten. Om je lichaam ook niet te, te luid te maken. Want sommige oh, ja. dingen maak je ook zelf aan. Hè? Ja,
0: ja. ja. Als, als nou iemand zit te luisteren en die zit er vast te luisteren. Want uh, um, kijk, het probleem van al dit soort dingen is dat het best wel complex is. Hè? Ja. Als, je, als je hier, als je zeg maar gewoon gewend bent om normaal te eten. En dat is, hè, normaal. Volgens de, uh, volgens de maatschappij, en je wilt het gaan veranderen... dan is het best wel intensief. Ik weet ook, ja. ik weet ook nog wel, toen ik mijn uh, eetpatroon ging veranderen... dat was best intensief, want je moest heel, moet heel erg onderzoek doen. Waar, waar kunnen mensen het beste beginnen?
1: Ja, sowieso. Hè? Jij was heel gemotiveerd. Dat is, dat ja. is al heel erg belangrijk. Hè? De pijn was groot genoeg. Je was er waarschijnlijk klaar mee... met wat je allemaal had. En je wist van... oké, okay, als ik dat en dat aanpas, dan kan ik misschien wel van afkomen. Ja. Vanuit die motivatie ben jij cold turkey van alles gaan doen. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Hè? Nee. Um, wat ik heel belangrijk vind, is allereerst de motivatie. Um, waarom wil je gezonder leven? En die waarom moet sterk genoeg zijn. En ga daar jezelf over nadenken. Ga jezelf die vraag stellen. Ook de waarom onder de waarom. En probeer die waarom ook te, te vergroten. He, dus als jij een bepaalde lichte klacht hebt... dan kun je jezelf de vraag stellen. Stel je voor, als ik nog tien jaar zo doorleef... hoe zit ik er dan bij? Nou ja, misschien ja. dat je daarmee de pijn vergroot... waardoor het uh, beter wordt... Je kunt ook de positieve kant bekijken. Als dus je zegt op een bepaalde manier voelt... of uh, een bepaalde, bepaalde hoeveelheid van een klacht... en vervolgens bedenken... oké, okay, uh, hoe voelde ik me tien jaar geleden? Stel je voor dat je in topshape was... dan kun je de positieve dingen he, kun je voor, voor je gaan zien. Of je kunt denken... Van, stel je voor dat ik er vanaf kom van die klacht. Hoe is mijn leven dan? En, en daarmee probeer je de waarom heel erg groot te maken... zodat je, wanneer je verleid wordt... je hebt de keuze tussen iets gezonds of gezonds... dat je toch dat beeld voor je hebt... Waardoor je het gezonde kiest, hè? dat je het in ieder geval ja. vaker kiest. En als je de motivatie inderdaad in kaart hebt uh, gebracht, ga je daarna vooral kijken naar je leefstijl van het afgelopen jaar gemiddeld. En ga vooral kijken wat zijn nou drie dingen waar ik het meest kan winnen? En ga die, die, die drie dingen als eerste doen. Ja, ik bedoel, we hebben het nu allerlei over voedselovergevoeligheden, noem maar op. Maar als je terug gaat kijken bij heel veel mensen, ja, dan heb je het over uh, vier flessen wijn per week, um, zakken chips in het weekend en dat soort dingen. Dat zijn grote dingen. Ja. Waar je het meest kunt winnen en die moet je allereerst aanpakken. En vaak, als je die al aanpakt, wat er misschien wel heel erg ja, open deuren in trappen is ja. vaak. Soms heb je dan al 80% van je resultaten.
0: Dus gewoon de echt ongezonde dingen weglaten.
1: Ja, ja ik krijg soms veel mogelijk Ik krijg ja. vaak hele gedetailleerde vragen over voeding van mensen die hier zich een beetje aan het verdiepen zijn. Maar als ik vragen terug ga stellen en naar die, uh, het, het gemiddelde ga kijken van het afgelopen jaar, dan zitten daar dingen in. Nou, daar hoef je echt geen kennis van voeding voor te hebben dat het ongezond is. Ja. Alleen mensen ja. doen het toch. En ik geef ja. ook soms les aan voedingsdeskundigen. Hele zaal vol. En vervolgens uh, is gewoon de helft niet in shape. Hè? Ja. Dan denk ik, ja, leuk om nog meer kennis te vergaren hier. Maar je gemiddelde moet beter. Er zitten nog wa waarschijnlijk valkuilen in je, ja. in je leefstijl.
0: Dus je basis is dan denk ik vooral uh, uh, de echt ongezonde dingen weglaten. Ja. Uh, bewegen. Misschien wel? Ja, dus er zijn zeker. natuurlijk een heleboel mensen die gewoon niet bewegen. Ja. De natuur in, om het zo maar te zeggen.
1: Absoluut. En je hebt bewegen en trainen. Bewegen ja. is iets doen wat je al kan. En dat kun je iedere dag doen, hoef je niet van te herstellen. Uh, trainen is iets forceren om ergens beter in te worden. Ja. Uh, dus dat is, dat, dat, daar heb je wel herstel voor nodig. Dat is net even anders, hangt van je, van je doelstelling af. En natuurlijk het stress thema, stress en mentaal. Dat is natuurlijk ja. ook heel veel uh, werk. Ja, in daarnaast
0: met slaap ook natuurlijk. Dat is ook een heel ja. belangrijk uh, factor. En Absoluut. Uh, het verzorgt natuurlijk een uh, uh, ja, negatief ja. effect op het ander.
1: Ja, dus je begint eigenlijk ook vanuit de helikopterview... naar deze thema's allemaal te kijken. Als je iemand gaat ja. begeleiden, dan begin je vanuit helikopterview. Pak je de grootste dingen aan. En vaak aan het eind van een consult ook. Uh, dat doe ik zelf of de door mij opgeleide tenus dan heb je uiteindelijk afspraken die je als cliënt met jezelf gaat maken. Mm -hmm. Dus eigenlijk wat je doet als je iemand begeleidt. is Je hebt drie petten. Je hebt allereerst de, de pet van de docent. Je legt me, ook mensen uit hè, waarom je iets doet en waarom iets gezond is. Dat is de docentenrol. Dan ben je ook een soort van adviseur. Dat is de tweede pet. En dan heb je de derde pet, uh, de coach. Naar blijvende gedragsverandering. En daar ben je voortdurend een beetje, een beetje mee aan het spelen. En vooral het, de, de adviespet is voor mij vooral als je als docent het goed uitgelegd hebt... kun jij zelf je eigen plan maken. He, dus ja. dan vraag ik, oké... Okay, een mooie samenvatting, dit overziende... oké, okay, welke afspraken ga jij met jezelf maken... om je resultaat te verbeteren? Ja. Nou, dan komen er dan vaak... maar een stuk of vijf afspraken met jezelf uit. Hè? Je denkt misschien dat je een heel actieplan meekrijgt... Ja. Met, met, met misschien wel dertig... Dat 30... lijkt soms zoveel,
0: hè? Als nee, het je afkomt. Ja.
1: nee, als je heel goed, uh, goed echt vanuit helikopterview kijkt naar de grote dingen... en als je die vijf dingen eruit hebt... en je Mensen gaan het gemiddeld dat een stuk beter doen op die vijf dingen. Dan zei ik al, hebben ze al 80% van het resultaat. En natuurlijk kun je op dat moment, als je dat bereikt hebt, nog verder willen. Je bent nog ja. gemotiveerder. Ja. En dan ga je misschien weer een stap verder. Maar als we in Nederland, als iedereen die vijf dingen al zou doen... en dat in kaart zou brengen en uitvoeren... Dat ja, zijn een dan, heel stuk verder dan ben je zo ontzettend veel verder. En ja. dan, natuurlijk kan ik uh, het over de diepste details hebben van voeding... met heel, heel gemotiveerde mensen. Ja. Maar dat zijn vaak mensen die mijn boeken lezen... en die mijn hulp ja. niet nodig hebben. Mm -hmm. En die anderen hebben... Er persoonlijke coaching nodig.
0: Ja. Hey, nou wordt er altijd een hoop geroepen, hè? Ook, ook door door de de gezondheidsinfluencers tegenwoordig en zo. Nou. Wat wat zijn nou twee of drie uh, echte fabels als het gaat om
1: gezond gezondere leven? Nou, als ik kijk naar influencers, ik ben nog steeds wat ik fabels vind is dat zoveel mogelijk kennis vergaren het belangrijkste is. Zo gemotiveerd mogelijk worden en weten waarom je iets ja, doet, waarom je gezondheid wil. Je veel ja, belangrijker ja. dan kennis vergaren. Ik zei al, die, die voedingsdeskundigen in die zaal. Uh, ik nog meer kennis vergaren, terwijl de motivatie blijkbaar niet hoog genoeg is om een goed gemiddelde te draaien. Want het enige wat telt is je langetermijns gemiddelde. Ja. Dat moet je uiteindelijk uh, uh, beter hebben. Ja, en uh, natuurlijk, heel veel influencers willen natuurlijk uh, ook, ook aandacht. En dat, dat, dat heb je natuurlijk ook in de media de hele tijd. De grote lijnen en, en, en de dingen die ik hier nu noem. Zie je eigenlijk nooit in de media. En dus aan de ene kant heb je de. Omdat het, niet, het geen nieuwswaarde heeft. Nee, het heeft geen nieuwswaarde. En ook zeker een, een jaar of vijf, zes geleden was het heel erg populair ook in de talkshows. Um, en toen was het maar één manier. Er was de meest ouderwetsche professor. Zet dus je tegenover de meest ongenuanceerde ja, voedingsblogger. Ja, ja, ja. wat je voedingsgoeroe noemt. Dus ja. heb je goeroe tegen professor. En die laat je, die laat je met elkaar vechten. Laat even le lekker clashen met ze. Ja, dat clashen. Ja. Uiteindelijk zijn ze het nergens met elkaar over eens. En de mensen zien sensatie, maar hebben geen oplossingen voor zichzelf. Zijn ja. niet gemotiveerd om gezonder te leven. En zeggen, ja, die zegt dit, die zegt dat. Ja, uh, want de ene lijkt een wappie, ja. de
0: ander lijkt een grijze muis. Ja, en de, en, dat is altijd hetzelfde ja, spelletje.
1: Ja, 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 ja. Terwijl als je als interviewer gaat kijken... die professor en die, uh, die guru, wat hebben die gemeen... Ja. Ze willen allemaal om zeggen allemaal verser eten, onbewerkter eten, gevarieerder eten. Dat zeggen ze allemaal. Alleen daar gaat het nooit over. Het gaat altijd over: is kokosvet ook gezond uh, of, of niet? Ja, en, en daar heeft Nederland helemaal niks aan. En ja. Dat, uh, heb ik tijdje en dat ook... maakt het alleen maar
0: weer ingewikkelder. Dan ja. dat het weer je vlammetje gaat aan Tuurlijk. De, de en de bakker, ik ja. weet
1: ook in het begin heb ik, uh, je zei ook aan het begin was ik veel meer aan het schoppen. Um, en dat komt ook. Uh, ik was zelf fanatieker, maar. Ja, ik moest ook media halen. Ja. En ik weet ook, als ik met een zeg... suiker is vergif, dan haal ik media. Mm -hmm. En als ik heel genuanceerd zeg... wat het gevaar of van suiker is... Suiker kan eigenlijk wel, maar ja, je moet ja. niet te veel gebruiken. Dan... Niemand die het nee. oppikt. Nee, echt niemand. Nee. Dus dat is ook het verhaal. En intussen is het mooie. Ik, ben, ik heb in het begin best wel moeten schoppen. En daar krijg je natuurlijk ook best wel stress van. Want je krijgt ook, uh, als je dit doet... dan komen er allerlei mensen ook op je pad ja, die ja, daarvan ja, houden. Ja, ja. En die ja. gaan ook weer jou uh, afkraken. Ja. En op een gegeven moment dan krijg je wel degene die bij je passen. Dan begin je met een soort volgersgroep. En die ga je gewoon groter en groter maken. En die ga je heel goed bedienen. Ja. En op een gegeven moment heb je een hele grote community. Waarvan uit je je bedrijf kunt runnen. En er komen af en toe mensen van buitenaf bij. Mm -hmm. Met een soort van pool marketing. Ja. Zonder dat ik op tv hoef. Waarbij misschien 95% mij niet leuk vindt. En mijn programma niet interessant vindt. Nee. Om die 5% te kunnen bereiken. Ja. Want die 95%, daar kan je backfire van. Precies. Ja, ja, daar ben je de meeste tijd
0: aan kwijt vaak. Ja, In de praktijk. Ook, ja. ja.
1: ja echt. En de meeste energie kost dat. Ja. Ja.
0: En dan ben je ook veel gevraagd. Spreken al jaren. Ja. Je staat al jaren op, Kan je je nog
1: herinneren wanneer je voor het eerst op een podium klom? Ja, het was. Het, ik heb eigenlijk mijn eerste boek, De Hormoonfactor... er was nog personal trainer vooral. En ik heb de, mijn visie met mijn cliënten, hoe ik werkte... heb ik op, uh, op papier gezet. Dat boek uh, kwam uit. Alleen ik begeleide best wel wat uh, bekende Nederlanders. Mm -hmm. Waaronder uh, onderhoest, de man van Albert Verlinde, ja, En nog ja. een paar andere bekenden. En dat bracht mij in boulevard. Uh, en boulevard, ja, het is te bizar voor woorden. Ik heb een kramerspot gehad, denk ik, van vijf minuten of zo. Oh, wow. En ja. ik heb in één dag mijn eerste druk verkocht... En ik kon mijn mail niet meer beantwoorden. En, het, en ik had al lezing, lezingboekingen staan. Ik, ik, lezing? Ik heb nog nooit een lezing gegeven. Nee, wat is dat? Dus ik moest dat in elkaar gaan ja, flansen. Ja. En ik ben eigenlijk gewoon... Jump in the river and learn to swim. Ja, zo, op die manier ben ik, ben ik begonnen. Ja, en dat ja is voel best je heel ook op
0: het podium. Zoals of je in
1: een rivier had ja. drinken Ja, dat was echt... Het, het, het is... Ja. Uh, het is in het begin best eventjes uh, lastig. En ik had ook niet goed door wie mijn publiek was. Mm -hmm. hey, ik, ben, ik was natuurlijk zelf zo'n nerd. Ik had hele fanatieke uh, mensen die ik begeleide ook allemaal. En dan ging ik weer een veel te moeilijk verhaal voor die groep lopen uh, vertellen. En een paar mensen vonden het fantastisch. Maar andere mensen dachten van... Uh, ja, dit? wat mag ik eigenlijk nog wel eten? En oh, ja, nee. uh, dat soort ja, reacties ja, ja, ja. kreeg ik. Mag niks meer? Ja. Nee, klopt. Wat was dat toen voor een bedrijf?
0: Of was dat, uh, weet je ja, dat, dat echt gewoon, ja, dat was echt ja. voor,
1: voor een bedrijf. En... Uh, ja, ik moet zeggen, daar heb ik heel veel uh, van geleerd. Alleen mensen die waren toch heel positief achteraf. Want die zagen die sparkling en die van, in mijn ogen en die passie. Ja, ja. En op zich, denk ik, mijn verhaal zat niet goed in elkaar voor die doelgroep. Maar uiteindelijk heb ik ze toch, ja, was ze toch wel geïnspireerd ja. door mij. En, en, en ja, toen viel me ook op dat ik zelf dacht van shit, dat heb ik nou gedaan. Volgens mij klopte dit helemaal niet. En dat je dan toch een positieve respons krijgt. En dan denk ik, hè? Oké, okay, ze vonden me toch leuk. Ja,
0: nou, en dan ja. kun je meer zelfvertrouwen. Nou, dat vind ik wel een interessant. Beeld, ja. Want kijk, deze podcast is natuurlijk ooit ontstaan als een soort zoektocht naar hoe word je nou een succesvol spreker? Wat is nou de kracht ja. van een, van een uh, uh, goede spreker? Uh, wat is dat volgens jou?
1: Ja, ik denk eigenlijk gewoon, gewoon dat mensen je geloofwaardig vinden. ook als jij een bepaalde uitstraling hebt en een bepaalde twinkel in, in je ogen. Dat, dat ze zien van, oh, hier is iemand gepassioneerd aan het, uh, aan het vertellen. Dat is denk ik al, uh, al stap één. Ja. En vanaf daar hebben ze natuurlijk een verwachtingspatroon meegekregen. Waar, we hebben de beschrijving van de lezing. Je moet uiteindelijk wel aan de verwachtingen voldoen van het publiek wat jou geboekt heeft. Ja. Uh, en ja, dat heb ik natuurlijk in de loop der jaren geleerd. Ja. Maar is het denk, is wel zo fout gegaan? Is het wel eens fout gegaan? Nou, ik heb wel eens gehad dat, uh, dat ik, zeker in het begin, dat ik te veel vertelde. En dat ik uh, halverwege mijn verhaal was. En zo, het is tijd. En, en oh. Denk, oh, shit. Ja, ja, dat is wel iets. Alleen nu, ja, het is bizar. ik kan bijna gewoon op de seconde. Het, het, is, uh, oh, yeah. ja, het, is, het is gewoon ook, ook doen. Dat is, het is eigenlijk een, een lezing vooral. Ik ken ook zat mensen die jarenlang een lezing willen geven. En iedere keer denken, ik weet het niet goed genoeg. Goed genoeg yeah, yeah. Ik moet nog meer oefenen. En, yeah. En uiteindelijk ga je het nooit doen en nooit leren, hoor. Ja. echt niet. Ja, maar we hebben juist een soort van organisch ontstaan.
0: Hè? Ja. Op een gegeven moment, ja, je had de mazzel dat je bij Boulevard je, 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 je pitch kon doen. Je boeken ja. gaan verkopen. Nou ja, boeken verkopen lezingen, lezingen verkopen boeken. Hè? Dat ja, een beetje de ja, vanaf daar
1: ging, ging het los. Ja. En het mooiste was uh, in principe dat daarna kwamen er heel veel andere media. Uh, en ik kreeg vooral ontzettend veel kritiek. Ja, ja. Nou, er heeft een boekverkoop enorm uh, ja. gestuurd. Want ja. ik werd natuurlijk overal tegen in die tijd was het echt zo. Het voedingscentrum en alle ouderwetse professoren, die, die waren de hele dag bezig met, er is een nieuw boek en het is allemaal niet bewezen, en dit en dat. Dus dat was uh, wat je voortdurend uh, zag. Ja. ja, en in feite krijg je dan ook weer, en ik kreeg ook heel veel kritiek van, uh, van eigenlijk waren het allerlei Concur, conculega's. Mm -hmm. En ik heb zelden kritiek gehad van iemand... ja gewoon een particulier of weet ik veel wat. Maar het zijn altijd uh, ja. Ja, de mensen die een opleidingsinstituut ja. hebben... die uh, vanuit puur, vanuit calorieën praten. Ja. En ik ga in één keer die calorieën nuanceren... en laten zien wat hormonen met calorieën doen. Mm
0: -hmm.
1: um, en dat is natuurlijk gevaar. nou Tuurlijk. De, 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 ja. joh, mijn, mijn boek was uit. De, de, de negatieve recensies van dat soort instituten... die stonden al heel snel... Uh, ja. stonden die... Ja, bovenaan. Online. Want hoe ga je daar dan mee om?
0: Hè? Want ik, ik merk best wel vaak bij sprekers, ook, ook de wat, wat, wat oudere sprekers, om maar te zeggen, een beetje onze generatie ja. die dan merkt het moeilijk vinden om bijvoorbeeld op social media te gaan, omdat ze dan ja. uh, ineens negatieve reacties krijgen, die ze normaal gesproken tijdens een lezing, ja, ze heel snel weggaan, uh, de reacties niet echt meemaken. Hoe, hoe, ga, hoe ben jij omgegaan met die negatieve reacties?
1: Nou, in feite, in het begin uh, uh, was ik nog wel een beetje terug aan het duwen. Ja, en op een gegeven aan antwoorden. Moment, ja, aan het antwoorden. En, en dan weet je gewoon. Dan gaan ze nog harder, dat is harder, te, harder tegen jou duwen. Dus heten die vuizen tegen elkaar. Dat is eigenlijk ja. wat er gebeurt. Maar je weet gewoon... Als iemand duwt, moet je je hand weghalen. <laughs> en, dan, dan heeft er geen en dan is dat klaar. Dan valt hij om. Ja, dat heb ik eigenlijk wel... Uh, maar nou, no. is het dan negeren? Of, of uh, antwoord je wel maar... Nou, een... kijk, het hangt er vanaf hoeveel het tegelijk is. Ja. En in het begin... Uh, als het er heel veel zijn, dan moet je gewoon negeren. Dat, is gewoon, dat, dat ga je nooit redden. Uh, maar op een gegeven moment... Als je een heel groot eigen community hebt... En je hebt dan een keer zo'n figuur erin zetten... Ja, ja. die jou uh, bekritiseert. Schop je hem er gewoon uit? Nou, niet eens. Oh. <laughs> niet eens, nee. Je geeft een heel ja. mooi genuanceerd antwoord. Ja. En vervolgens uh, die hele community denkt... wauw. Ja, hij wordt hier uitgedaagd... en hij, hij wordt niet boos... Ja. en hij reageert heel rustig.
0: Ja. Uiteindelijk maakt dat ook niet... Ik, ja, ik, ik, uh, weet het, het is natuurlijk mijn vak... om mensen te begeleiden met een mening. En ik heb inmiddels ook wel gemerkt... ik zit er soms wel eens door social media te scrollen... en dan denk ik ook wel eens... ja, uiteindelijk maakt dat ook niet uit of je nou gelijk hebt, He, want uiteindelijk kun je, kun je over alles, kan je helemaal dood uh, uh, En ook over ondernemerschap, over duurzaamheid. Dat zijn natuurlijk allemaal hele complexe uh, onderwerpen. Maar het gaat er niet zozeer om of je nou iemand gelijk, want we willen altijd maar, ja, maar je hebt geen gelijk, of je hebt wel. Het gaat er natuurlijk om dat je iets uiteindelijk, nou ja, dat, dat interne vlammetje bij iemand, ook met ondernemerschap. Als maar één iemand denkt, God, wat tof, weet je, om, uh, te, om te gaan ondernemen. Dus ik ga nu die eerste stap zetten. Ja, maakt het dan zo heel veel uit of, of iemand dan wel of niet gelijk heeft over een bepaald nou, onderwerp?
1: Nee, ik vind het heel belangrijk met mensen ook, ook, eh, die ik al langer ken. En ook eh, zeker in de conculeers in het vak. Er zullen dingen zijn waar ik het niet mee eens ben. Maar ik vind, de onderliggende intentie vind ik heel erg belangrijk. En of, en of ik ook zie dat mensen ook eh, bereid zijn te leren en te veranderen. Ja. Ik bedoel, ik praat ook niet hetzelfde als twaalf uh, jaar geleden, nee. toen mijn boek ongeveer uitkwam. Ik heb nee. veel geleerd. En,
0: en, en kijk, ook qua uit ja. natuurlijk, kan me voorstellen, dat er steeds nieuwe invalshoeken, toch? Ja, tuurlijk. Dus, ja. dus
1: je moet op een gegeven moment hè, daar moet je ook mee, mee omgaan, je leert steeds meer. Uh, en ik denk, als je met je plastisch bent daarin uh, en bereid bent te veranderen, dat, uh, ja, dat je daar ook steeds meer waardering voor, uh, voor krijgt. En niet stug vasthoudt aan een bepaalde dogma of zo. Ja.
0: Meneer, ben je tevreden?
1: Uh, ik ben eigenlijk al tevreden. <laughs> ja
0: saai antwoord, hè? <laughs> ja, sorry.
1: Ja. Maar, maar meer
0: over, wat, wat, wat heb je nog op je, op je uh, horizon staan?
1: Nou, ik moet zeggen, op, uh, afgelopen jaar... op een gegeven moment toen, uh, ja, kwamen er niet zo heel veel nieuwe dingen uit. En ik moet zeggen, ja, op een gegeven moment kom je in een soort sleur terecht. Mm -hmm. En nu heb ik uh, bedacht... Uh, deze boeken gaan in, uh, als e book uitgebracht worden. Ik uh, heb natuurlijk helemaal in een bepaald format gegoten... Mm -hmm. En het is ideaal om ze dan uh, te vertalen. Oh, okay. En ik heb ooit mijn eerste boek, een hele slechte versie daarvan. Eerste versie, ooit een keer uh, op Amazon is die gezet uh, in het Engels. En uh, wel niet naar gekeken. Maar blijken we gewoon honderden boeken per, per jaar te verkopen. Oh, ik schat. heb het niet eens door. Maar ja, daar gaan we dus meer aandacht aan besteden. Dus je, uh, je gaat uh, internationaal over. Ja, dus ik wil internationaal dit, uh, mijn verhaal ook, uh, ook kunnen delen. Want ik denk ook dat het wereldwijd uh, uniek is. Hè, de manier waarop ik uh, het hormoonverhaal heb vormgegeven. Ook hoe laagdrempelig het is voor mensen om dit... Uh, te begrijpen. Dus uh, dat is wat ik aan de ene kant doe met uh, het uh, gemotiveerd maken en, en uh, verstandig maken van mensen. Mm -hmm. En aan de andere kant uh, heb ik een eigen merk uh, Ralph Jane uh, opgezet. Dus ik wil ook meer levensmiddelen zelf gaan ontwikkelen. Oké. Okay. Uh, dus ik, ik had al een uh, glutenvrij desembrood ooit mm -hmm. uh, bedacht in Duitsland samen met een aantal experts. Tof. Dat is in Nederland op de markt gekomen als zijn de Jamdesem heet okay. het. En dat uh, ligt in allerlei supermarkten. En ja, intussen... Uh, wil ik meer producten gaan maken. Dus heb ik een eigen label in het, uh, ja, eigenlijk in het leven geroepen. En daar hoop ik uh, mooie oplossingen te gaan bieden als alternatief tegen de ongezonde producten. Nou,
0: mooie missie Ralf. Ja. Helemaal top. Fijn dat je vandaag uh, hier in de studio kan komen nogmaals. Je ziet er waanzinnig uit. Oh, dankjewel. Goede transformatie uh, doorgemaakt. <laughs> ik denk dat je dat zeker ook uh, gaat helpen bij je missie. En uh, we blijven je gewoon volgen. Dankjewel. En succes uh, met de internationale doorbraak, zou ik dat maar yes. zeggen. Dankjewel. Jullie allemaal weer bedanken voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Check vooral Spotify of YouTube voor alle overige 61 podcasten inmiddels. Dus bedankt voor het kijken en het luisteren.